0: Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja abundantemente. Amém. É, são 10 e 12, eu me comprometo com os irmãos que me esforçarei para que até 11h30, no máximo, eu conclua, pelo menos, a introdução. <risos> Os irmãos já me conhecem, sabem quanto sou prolixo, mas o nosso propósito é que até 11h30 a gente conclua a nossa conversa. Uma conversa em tempos difíceis. Tempos tenebrosos que nós estamos vivendo, o mundo passa por uma série de mudanças, mudanças rápidas. E para ilustrar, ontem nós lá em casa fomos impactados por um testemunho de uma mãe no Jornal Nacional. Ela perdeu uma filhinha, uma criança na escola. Que foi atacada lá por um adolescente armado Então ela estava falando da dor dela Uma dor inimaginável Gilberto Gil, por exemplo Quando perdeu um filho num acidente de motocicleta Ele afirmou o seguinte falou, olha, na nossa língua Existe uma palavra para um filho ou uma filha, quando perdem um pai ou a mãe. O filho torna-se órfão. A filha se torna-se órfã de pai ou mãe. Mas não existe uma palavra na língua portuguesa para um pai que perde um filho. E a nossa oração é para que isso não se torne comum no nosso país. De repente, professores e crianças na escola envolvidos com a construção do conhecimento serem atacados como aconteceu essa semana no Espírito Santo. e o Reverendo Ricardo perdeu um filho Tiago, Acompanhamos Adele e eu, Adele é mais tempo que eu, o crescimento do Tiago. E há uns anos atrás o Tiago padeceu de câncer. E no seu livro, Quando a Alegria Não Vem Pela Manhã, o pastor Ricardo compartilha dessa dor que essa mãe estava sentindo. E na sua fala... Ela diz que a filhinha foi vítima do ódio E roga por amor Para o nosso país, para as nossas relações Para as nossas vidas Isso não é novidade na palavra de Deus, né? Depois que Adão e Eva pecaram Caim matou Abel Já pensou? Jesus Cristo Nosso bom, único, suficiente, amoroso, salvador Na cruz do Calvário ele experimentou todas as dores, todas as perdas Ao ponto do seu coração ter se transformado em água Mas ele nos alertou No mundo tereis aflições Mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu venci o mundo. E uma vitória assim que até hoje a humanidade está perplexa. né? Uma morte maldita, morte de cruz. Nosso Deus criador e sustentador de todas as coisas. Esvazia-se de toda a glória, encarna, é humilde e obediente até a morte de cruz. E morreu por causa do meu pecado, do seu pecado. E ele nos traz essa palavra. Não se atemorize, não se turbe o vosso coração, porque eu venci. E... Nesse espírito, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, a palavra do nosso Cristo. Em Mateus capítulo 13, nós vamos ler dos versos 24 a 43. Mateus 13, de 24 a 43. E três, assim nos ensina o nosso Cristo vivo, porque ele não ficou pregado na cruz. Ele foi sepultado depois de morto, ao terceiro dia ressuscitou. E depois de quarenta em que ele estava ajudando os seus seguidores, os seus discípulos, ele assunta os céus. Recebe da mão direita do Pai o livro. Ele foi o único digno de receber. Intercede por nós e cuida de nós. E nos traz estas três parábolas. A primeira é do joio. Outrora, verso 24, outra parábola lhe propôs dizendo... O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, Não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu O inimigo fez isso Mas os servos lhe perguntaram Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele Para que ao separar o joio Não arranqueis também com ele o trigo Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, a juntai primeiro o joio, a taio em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, como a Adélia tem feito recorrentemente, que uma mulher tomou e escondeu em três medidas da farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas, disse Jesus às multidões por parábolas e sem parábolas, nada lhes dizia para que se cumprisse o que foi dito por intermédio da, do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e chegando-se a ele os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, O que semeia boa semente é o filho do homem O campo é o mundo A boa semente são os filhos do reino Os joios são os filhos do maligno O inimigo que semeou é o diabo A ceifa é a consumação do século E os ceifeiros são os anjos Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo Assim será na consumação do século Mandará o Filho do Homem, os anjos, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Estão Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Vamos orar? Senhor é nosso Deus e Pai Pai de amor, graça, misericórdia Estamos com a tua palavra aberta e lida, Senhor Agora eu te peço Que eu diminua exemplo de João Batista Para que o espírito de santidade do teu filho cresça em mim Cresça em nós reunidos aqui em teu nome nessa manhã Para recebermos de ti o verdadeiro alimento que precisamos Para as nossas almas e para o nosso espírito Para que haja edificação das nossas vidas Edificação da igreja, tudo, Pai, única e exclusivamente para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. 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 E nesses tempos tenebrosos é comum brotar no nosso coração a seguinte pergunta. Por que Deus não faz alguma coisa? Por que que Deus não acaba logo com isso? Por que que Deus não põe um fim nessa história? E talvez seja essa a pergunta mais frequente que acompanhou a história. Da igreja de Cristo. Tragédias, acidentes, devastam vidas e famílias. A rebeldia. Que muitas vezes brota no seio das famílias. Temos orado, temos aí. Tratado, por exemplo, com... A escolha da minha filha Thaís escolheu o labirinto da homossexualidade, as trevas do pecado? Por que Deus não faz alguma coisa? Meio que como eco do clamor das almas dos mártires, que foi revelado a João no capítulo 6 do Apocalipse, quando Jesus Cristo abre o quinto selo. E lá estão as almas clamando, até quando, Senhor? Seja a história da humanidade se... Ampliamos o nosso horizonte, damos um salto da família para a humanidade que é marcada por tiranos e valentões que impõem planos, objetivos, ideologias nefastas. Quando Jesus conta estas parábolas, o povo de Deus e Jesus como parte do povo de Deus estava sob a égide do Império Romano. E os judeus esperavam o Messias, um Messias tipo Davi, que viria para botar ordem na casa, botar Roma no seu devido lugar, E eis que aparece um Nazareno. E os judeus perguntando. Quando é que Deus vai fazer alguma coisa? E naquele sofrimento... Naquela sede de liberdade. Naquela sede de glória que acompanha o povo de Deus. De repente não percebiam. O que estava acontecendo. E as perguntas remoendo. Porque Deus fica em silêncio diante disso tudo. O que está acontecendo? Que muitas vezes dá vontade de parar de assistir o Jornal Nacional. Ou a Globo News. Porque ele não interfere e acaba logo com isso. E as três parábolas... Que nós lemos não tem uma resposta direta para isso As três parábolas que lemos Elas não atendem E não atenderam Os anseios das multidões que ouviam a Jesus E dos seus seguidores E não atendem diretamente o nosso anseio hoje E é possível que não se obtenha uma resposta nessa vida. Elas deixam bem claro. As parábolas mostram que o governo soberano de Deus sobre o mundo não é direto. Aí, nas conversas, nas maquinações... E nos arrasoados com Deus surge uma outra pergunta. Mas, mas, seria bom que Deus governasse o mundo de forma direta e imediata? Você já parou para perguntar isso? Isso é para manutenção da sua justiça. Cada pensamento e ato nosso fosse avaliado e julgado no mesmo instante E se necessário, punido direta e imediatamente Como é que seria? Ele que conhece os corações A visão que João tem em Apocalipse 1 Do Cristo glorificado é de alguém que tem o rosto e os olhos com o fulgor do sol do meio-dia. Ele conhece os corações, ele conhece a igreja, ele caminha. Podemos sentir a sua presença no nosso meio. Nesse ajuntamento. Por exemplo. Se Deus interferir. Por exemplo. Para Deus interferir e acabar com um genocídio. Como foi o holocausto. Horrível, né? E o garoto que cometeu aquela atrocidade na escola, estava com símbolo. Swatza. né? Mas para Deus acabar com o genocídio, como foi o holocausto? Inclusive a palavra genocídio nasceu durante o holocausto. Foi criada uma palavra para definir o que estava acontecendo. Extermínio dos judeus pelos nazistas. Mas ele... Para agir diretamente lá, para manter a sua justiça, que é santa, também repreendesse e reprimisse todos os nossos impulsos pecaminosos, mesmo os mais secretos. Aí entra a misericórdia de Deus. E já temos uma primeira resposta, por que que ele não age logo e acaba com isso? Porque ele é misericordioso. E as suas misericórdias se renovam a cada dia, a cada manhã nas nossas vidas. Significa que a cada manhã nós temos uma nova chance de recomeço. E se não fossem as muitas misericórdias de Deus, nós já teríamos sido fulminados. Se ele fosse agir como na maioria das vezes, como desejamos, já teríamos sido fulminados. Quantas vezes eu me peguei, Senhor, por que que o Senhor não acaba logo com isso? Por que que eu tenho que conviver com a escolha que a minha filha fez? E quando a gente quer resolver as coisas a nossa maneira, queremos que Deus haja somente quando supomos... Que ele poderia fazer isso E apenas quando queremos Que faça E que depois Dá licença, agora é comigo Só que ele é amor Só que ele é misericórdia Ele é gracioso E por isso ele não age como queremos Como desejamos Como muitas vezes suplicamos Até quando o senhor não vai vindicar O sangue dos santos? Essas três parábolas que nós lemos Tratam de paciência E espera O fazendeiro Espera a hora da colheita E como se não bastasse Demanda tempo Meses E tendo que ver o joio crescer junto Significa o seguinte, que todo o trato cultural que ele está dando, está servindo para trigo e para joio. Está mandando chuva, é para os dois. Deus manda chuva sobre bons e maus. Está adubando, o adubo serve para os dois. Para o joio e para o trigo. E... Quando os servos querem, está vendo a pressa? Essa pressa nossa, ainda mais eu. Eu tenho uma resiliência enorme, que com a idade está diminuindo. Mas, por exemplo, eu já tirei, já compartilhei isso com vocês, mais de 50 litros de sangue agora, já completou. Para diminuir a taxa de ferro do meu organismo. Nunca desmaiei durante as sangrias, e principalmente quando tira o catéter, sabe disso, né, Lourdes? A, baixa, a pressão... Não. Nunca desmaiei. Mas várias vezes eu quase desmaiei aqui no shopping, Jardim Botânico, porque sempre eu ia ao caixa eletrônico para pegar dinheiro para ir para a feira. Fazia sangria na quinta e chegava lá sábado de manhã. Pegava o dinheiro e ia fobado como só. Na escada. Cinco degraus desaparecia tudo. Quase desmaiava. Agora desmaiar a escada não, não é uma coisa muito boa, né? As aves. Na parábola do grão de mostarda. Esperam o grão germinar tornar a plântula crescer, arbusto até ficar uma árvore, onde eles possam se abrigar. E a mulher espera o fermento se espalhar pela massa. dela é sempre prepara o que ela chama de espuma, para fazer rosquinha. E se vamos, vamos preparar massa, à tarde, de manhã, ela já prepara coloca lá dentro do micro-ondas para não ter inseto por cima. Aí, depois do almoço, quando a gente... Aí está lá já a espuma feita, gás carbônico liberado pelo levedo, pelo fermento. Eu dei uma aula, de fui professor de biologia muitos anos, sobre isso em Ceilândia. Os meus alunos no laboratório de uma dada turma, no final aplaudiram a vida que eles tiveram a oportunidade de observar o que que está acontecendo ali, que há transformação inicial daquela pequena quantidade de trigo, de farinha de trigo que a Adélia coloca na preparação da espuma e açúcar, são os levedos se multiplicando por bipartição, uma célulazinha, duas, duas em quatro, quatro. Aí depois, quando a gente mistura a massa, a gente vai enrolar as rosquinhas no outro dia. A hora que a gente abre a vasilha, está até em cima de, de massa. O que faz crescer é o processo respiratório daquelas celulazinhas. Um milagre que Jesus conhecia. Por quê? Porque foi ele que criou. Aquela salva de palmas... Diante do microscópio, foi um louvor pela vida. Mas você tem que esperar. Demanda tempo o processo de reprodução do fungo, do fermento biológico. O reino de Deus é assim, queridos. Não é desse mundo, não é do fast food, O creche da bolsa de Nova York levou 15 dias em 1929 para a notícia chegar a Londres. Nós assistimos em tempo real a queda das duas torres em Nova York. Eu lembro do jornalista da Band, Newton Carlos, gritando, eu não acredito no que eu estou vendo. Em tempo real E meio que a gente entra nesse turbilhão E quer que tudo aconteça em tempo real Mas o nosso Deus, os caminhos, os pensamentos dele São muito mais elevados que os nossos Ele é eterno, ele está na eternidade Um ano para ele é como? Um dia? Não existe tempo. E nós precisamos precisamos aprender a lidar com isso. Ainda mais um afobado que nem eu, que tudo é para ontem, que não tem paciência para subir um degrau de cada vez, uma escada. Aí Deus me permite a hemocromatose para que eu me lembre. Se eu continuar assim, o máximo que vai acontecer é eu me arrebentar. Jesus não estava preocupado em resolver as coisas. E quando ele se apresenta como filho de Deus... Primeira reação dos judeus, vamos matar esse herege. Porque eles esperavam o Messias que viesse para resolver as coisas. Mas o que que Jesus Cristo fala para Pedro no Gentsemane? Quando Pedro saca da espada e corta a orelha do soldado. Não é pela espada. Guarda a tua espada Não é do teu jeito é, Vai ser do jeito de Deus O meu reino Ele é como um grão de mostarda Que ninguém dá valor Nem vê, pisa em cima É como uma massa levedada Você nem vê o que está que acontecendo É microscópico O processo Mas a massa é levedada Calma, não arranca o joio, senão você vai arrancar trigo junto. E muitas vezes na pressa temos contribuído para arrancar trigo ao invés de joio, por causa da nossa pressa. Eu não conheço nem o meu coração. Os que seguiam Jesus buscavam soluções políticas, sociais, teológicas, imediatas. Nós também nos tornamos ansiosos quando temos que esperar. Os fariseus... Porque o conflito com Jesus, né? Eles tinham um programa. (risos) Tinham um cronograma. E quando isso não era atendido, eles ficavam ansiosos. E a ansiedade de judeu na história da igreja é o seguinte. Jesus Cristo e Paulo que o digam Roma era inimiga da igreja? Era Mas se você prestar atenção na história Narrada por Lucas em Atos, por exemplo E nas cartas de Paulo Você vai perceber que os judeus foram muito mais inimigos Ao ponto de Jesus Cristo nas suas cartas às igrejas do Apocalipse ele afirmou o seguinte: são sinagoga de Satanás. Se dizem filho de Abraão, ele falou isso pessoalmente para os judeus. Falei: olha, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. E vocês não conhecem a verdade que está diante de vocês. Os servos, na parábola, queriam exterminar o joio de imediato e o fazendeiro não deixa. Nós queremos, ainda mais eu como professor. O professor tem mania de resolver os problemas do mundo. <risos> e de imediato para ontem. Será que Jesus observava os grupos revolucionários do seu tempo? E nos observa hoje. Apenas para entrar no campo de Deus e exterminar o que parecia ser joio, não é o que encontramos no evangelho. Os seguidores de Jesus ansiavam que ele agisse e sentiu aí que fica pior ainda, gente. Os seguidores de Jesus ansiavam que Deus agisse e se sentiam preparados para ajudá-lo. Ai! Mas com Deus a coisa não funciona assim. E muito do que sofremos é por antecipação. E muito o que sofremos é por ansiedade. E a ansiedade tem sido o mal do século. De onde é que vem a deprê? A perda de sentido. Estresse. Por causa da pré-ocupação. Pré-antes é você se ocupar com algo que você julga que é um problema antes da hora. É uma pré-ocupação e ocupa nossa vida ao ponto de nos matar de frustração. Os fariseus estavam ansiosos para lutar contra os pagãos, e contra os judeus que faziam concessões. Jesus Cristo. A parede que separava, ó, impensável. A parede, lá tá em Efésios, né? Lembram da nossa classe? A parede que separava judeu de gentio foi derrubada. Por quem? Por ele. Por isso que nós estamos aqui Porque se dependesse de judeu (risos) Mas com Deus não é assim Quando Jesus Cristo morre O véu é rasgado E hoje nós somos desafiados a adentrar O santo dos santos pelo caminho que ele abriu para nós Gentios, brasileiros Agora que fique bem claro, é o seguinte, Deus não gosta de olhar e ver um campo de trigo cheio de joio. O Apocalipse deixa muito claro que até o último minuto, até o derramar da sétima taça, Deus está torcendo... Para que o ímpio se arrependa. E ele fez tudo para que isso se torne possível, para que fosse possível na nossa vida. E está aí o motivo da aparente inatividade de Deus. quando as almas depois dá uma lida lá em Apocalipse 6 vale a pena sempre nós vamos ter a classe agora eu já faço cenas tipo cenas do próximo capítulo mas vale a pena quando os a alma daqueles que foram degolados queimados vivos, e estão abaixo do altar de fogo, diante do trono, quando eles clamam, eles não ficam sem resposta. Quando nós oramos e clamamos, nós não ficamos sem resposta. E até o capítulo 8 é dito como que isso acontece. E eles clamam, até quando Senhor? Sabe o que Deus responde para eles lá? Calma. Tenham paciência. Porque ainda faltam muitos a serem alcançados. Ainda faltam muitos que morrerão como vocês morreram. E atendendo a oração do meu filho, atendendo a oração do Cordeiro, do meu Cristo, que orou pedindo que nenhum daqueles que dei a ele viesse a se perder. E eu honro a minha palavra. A minha palavra é a verdade, então enquanto faltar um, Eu não botarei fim nessa história. Amém por isso. Essa foi a, uma das maiores boas novas que eu recebi na minha vida. Há tempo para minha filha arrepender-se. Porque se Deus fosse agir como eu desejo, não haveria tempo para ela e nem para mim. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Esse é o primeiro motivo porque Deus não age hoje e bota ordem nessa casa, nesse mundo perdido em trevas, que jaz no maligno. Não. Tem trigo. E a gente tem que ter um cuidado muito grande. Para não jogar trigo no fogo. E a nossa pressa é mestra em fazer isso. Deixa com ele. Deixa com ele. Você sabe qual é a grande tensão que nós vivemos? É o do já e do ainda não (risos) Reobaldo O narrador Do grande sertão Vereza Um dia eu preguei na igreja do Lago Sul E fui questionado por uma irmã querida Falei, Estevam, mas que negócio é esse de ficar citando Guimarães Rosa? Eu falei, Paulo também fazia isso Nele existimos. Nele nos diz esse é poema de poeta grego que Paulo citou. E Reobaldo, narrador do romance, ele fala o seguinte: Aí é o segundo motivo, porque Deus não age do jeito que nós queremos. Porque no fundo, no fundo, sabe o que que nós estamos querendo? Preservar o que nós temos de pior em nós Reobaldo diz assim Digo O real Não está na saída E nem na chegada Ele se dispõe É no meio Da travessia O real, que real é esse? Se a gente traz para a nossa conversa O que eu realmente sou? Isso que eu pareço ser? Para Deus, não. A começar, que quando Deus olha para mim, Ele olha, e Ele me acompanha, e Ele me cuida e me transforma o espírito de santidade. De Jesus Cristo escolheu o meu coração, o teu coração, para erguer o seu trono. Ou não sabeis que somos tabernáculo de Deus? Indaga Paulo. Quando os irmãos estavam se digladiando, na justiça inclusive, O Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Você é selado, você é selada. E é um selo de garantia é meu. Ninguém toca. Comprei por alto preço. Podem fazer o que quiser. Com o nosso corpo. Mas na nossa alma ninguém toca. E a gente tem que se apropriar dessa verdade. Agora. Junto com o pacote. Em Cristo Jesus. Sou filho de Deus. Agora. Miserável filho que sou. No sermão do monte Eu aprendi que eu não posso querer tirar o cisco Do olho do meu próximo, do meu irmão Você sabe por quê? Porque eu tenho uma trave no meu Atravessando os meus olhos Me impedindo de ver Agora imagina eu tateando Tentar tirar um cisco do teu olho O que Deus está falando para mim é te enxerga e não é fácil. É como se nós estivéssemos numa verdadeira, e é verdadeira, batalha. E o nosso inimigo está atrás daquela moita ali. E a gente vai chegando e vai chegando. A hora que a gente abre a moita para acabar com ele, quem é que está lá? Eu. Toma tua cruz E segue-me A minha cruz Não é a esposa que Deus me deu O emprego que Deus me deu Os filhos que Deus Não Quem é que tem que ser pregado nela? Meu eu E é difícil. Ainda mais eu. Tipo criança mimada em shopping. Fazendo birra feia. Porque o pai não comprou o videogame da vez. Aí Deus chega e fala, olha... O real não está na saída. Porque dificilmente você vai encontrar alguém que na saída, na conversão, seja capaz de enxergar quem realmente é. Eu estou nessa já tem anos. Esbarrei com um jumento. Compartilhei com vocês Na leitura da minha carta de pedido de exoneração. Aquele carinha gente boa, tipo calça ali, jumento, pronto para dar coice, pronto para morder e esbarrar. Um jumento selvagem, como aquele jumentinho que Lucas descreve, que Jesus Cristo usou para entrar em Jerusalém, quando foi aclamado como Deus, Salvador. E do mesmo jeito que Jesus Cristo tratou a ele, está tratando a mim, mas demanda tempo, cara, já estou com meia nove. Se contar com a quilometragem rodada, cara, como diz um amigo, olha, a junta do cabeçote já está deixando misturar óleo com água, as graxetas estão tudo vazando. Cuidado com a tua homocinética ele sempre diz para mim. Demanda tempo. Na saída, foi um pacto tão grande quando Jesus Cristo olhou para mim e falou: Vai, a tua fé te salvou. Só sob o impacto daquele olhar... Por exemplo, Paulo ficou lá uns três, quatro dias lá cego... E levou o problema de visão poesa da vida. Aos gálatas ele escreve... Com pão, grandes letras vos escrevo. Então dificilmente conseguiremos. Eu espero que daqui até aquele glorioso dia... Porque eu clamo... Maranata vem Jesus... Eu consiga me enxergar o mínimo necessário Para não sair coiceando Para não sair mordendo nem esbarrando Nos meus irmãos e no meu próximo Esse é o outro motivo Deus quer nos transformar Ele quer transformar o nosso coração de pedra Em coração de carne e quer escrever ali com a sua boa mão, a sua vontade, os seus propósitos, os seus preceitos, a sua lei que é boa, que é agradável. Muito rapidamente nós esquecemos de quem fomos e o pior, de quem somos. E deixamos de lembrar o que Deus quer que sejamos. Eu já estou naquela assim, não interessa o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero. Eu quero saber o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus sente acerca de mim. E sabe o que que ele sente? Apesar do que eu sou, ele sente muito prazer em mim. Quando ele olha para mim, ele fala assim: Olha, este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Até porque ele antecipa: quando ele olha para mim, ele não vê o Estevam, ele vê o filho, ele vê a Cristo. E eu lá esperneando para trocar de roupa, né, Rogério? E ele com vestes limpas para mim. Mas só que ele não quer que isso seja um processo. Já basta de tanta violência. Ele é amor, ele é graça, ele é misericórdia. Ele é fidelidade, ele é longanimidade. E quer que sejamos também. Então esse é o segundo motivo. Primeiro motivo porque ele não age como nós queremos. Tem muita gente a ser salva. Incluindo a minha filha Thaís e peço que os irmãos continuem orando por ela. pela salva... A única coisa que eu peço. É a salvação dela. Tem uma cunhada que afirma que o céu sem os filhos vai ser muito sem graça. Falo, Ai cara, não fala isso não. Diminuir a glória. Diminuir a santidade, diminuir o poder, a majestade. Não há filho que justifique isso, mas eu vou ficar muito feliz em né, chegar no céu e encontrar com ela. E ficarei mais ainda e vou dar uma maior trabalhão para vocês se isso acontecer, enquanto Deus não me chamar. No apocalipse, preciso dar uma aguinha aqui, rapaz, vai dar tempo, tranquilo. Hein? Eu estou terminando a introdução, tá? No Apocalipse, Deus revela para João, isso está lá. Nos capítulos 12, capítulo 20, no Apocalipse. Mas ele revela para João como é que vai ser a separação do joio e do trigo. Quando eu falo para você... E quando Deus olha para mim, ele, ele diz assim, Estevão, você é o meu filho amado e em você eu sinto muito prazer. É porque eu tenho aprendido a me apropriar dessas verdades que nós estamos compartilhando. Significa guardar no coração e viver. Jesus fala em Apocalipse 1. Bem-aventurado que ouve e guarda. As palavras destas profecias. Guardar é isso. É ter no coração para a hora que eu precisar decidir. Eu não saia atropelando todo mundo que nem um jumento. Que estourou. E como é que João vê? Porque nós vamos estudar. Já estudamos. né? Está lá no site da igreja o curso que nós temos trabalhamos juntos, que é assim um embrião desse que a gente vai dar presencialmente agora. Apocalipse é a revelação do que vai acontecer com a igreja e do que vai acontecer com o mundo. É por isso que a única coisa que eu peço para Deus é que a minha filha seja salva. Agora, tem o tempo dele, tem o tempo dela. Tenho aprendido isso, tipo assim, com a primeira engatada, acelerada, tirando o pé da embreagem e o freio de mão puxado. Por conta da minha pressa. Mas o que que João vê? João vê uma nuvem. É é muito simbólico o Apocalipse. Por quê? Porque João está falando de coisas... Que a mente dele desconhecia Que nunca olhos viram, nem ouvidos ouviram Que é o que está sendo preparado para nós Os celeiros Onde seremos guardados pela eternidade Nas bodas do cordeiro E o que que João vê? Uma nuvem branca Glória, na linguagem apocalíptica, nuvem simboliza glória E nela assentado aquele que está assentado à direita de Deus Pai O Cordeiro Vencedor, Jesus Cristo João olha e vê um cordeiro como se estivesse vendo morto Depois ele olha e já não é um cordeiro já é um carneiro. Aí ele olha, já não é um carneiro. É o leão da tribo de Judá. Descendo em glória na nuvem. E o que, que ele tem numa, na, na mão direita? Uma foice. A foice é usada para quê? Para ceifa. Para colheita. Aí aparece um anjo forte. Quando fala em anjo forte, significa que é anjo de alto estipo. Querubim, serafim. E diz para aquele que está sentado na ceifa, na nuvem, Vai e faz a colheita. Porque chegou o tempo da ceifa. O clamor das almas lá no pé. Até quando? O nosso clamor. Até quando? Aí o anjo diz, chegou a hora. E Jesus pessoalmente vai e recolhe a sua igreja. Porque há uma hierarquia apresentada no Apocalipse. É um problema que nós estamos tendo, que é de repente a perda da consciência, do conceito. Da reverência diante da autoridade O pai revela para o filho O filho revela para o anjo O anjo revela para João E aquele que está à direita do pai Faz questão pessoalmente de receber os seus E quanto aos ímpios? E quanto àqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida? E quanto àqueles que se curvaram diante da besta e têm a sua marca na mão e na testa? Como que eu vejo essa marca na mão e na testa? Tem gente que morre de medo porque hoje tem o código de barras, né? Você tem um código de barras da besta, é um negócio que. Compromete Ainda mais se for tatuado Porque tatuagem não sai Pode esfregar, não sei que arranque Eu vejo assim Quem é que tem O número da besta na testa e na mão E que adora a besta Quem se entregou a ela Quem se dobrou a tentações Quem se dobrou a seduções Desse mundo Quem perdeu de foco Jesus Cristo, seguir a Jesus, exige vigília, exige oração, exige abrir mão da própria vida. Porque ele está indo, como numa cidade grande que você não conhece. Aí de repente tem uma vitrine aqui, um carro que é o seu sonho de consumo, passou ali, a hora que você vira, ah, mas esse. Quando volta ele já entrou na primeira direita e você segue reto pensando que está no caminho não está mais. E quanto aos ímpios, Jesus ordenará os seus anjos e terá um anjo forte com uma foice na mão que ceifará. As parreiras deste mundo e levará as uvas colhidas para o lagar da ira de Deus. E em Apocalipse 19 está escrito, Jesus Cristo pessoalmente pisará a uva no lagar da ira de Deus. E vai ser tanto sangue, gente, é o fim, é quando ele voltar que vai chegar ao freio dos cavalos numa distância de 300 quilômetros, que é o comprimento da Palestina, lá de cima da Síria até o Egito. Imaginou a bagaça? Por isso que a única coisa que eu peço a Deus é pela salvação da minha filha. Nós que vivemos Estou caminhando para a conclusão Da introdução Nós que caminhamos Nós que peregrinamos Que vivemos Depois do Calvário E depois da Páscoa Devemos nos apropriar do Do fato de que Deus agiu de forma Repentina E super Surpreendentemente espetacular naquele momento. Devemos nos lembrar que ele já fez o que precisava ser feito. Satanás, o príncipe deste mundo, está manietado por mil anos. Também simbólico. Como que interpretamos os mil anos? Estamos vivendo os mil anos. O tempo entre A encarnação, morte e ressurreição de Jesus e a sua gloriosa volta. Satanás está preso. E Apocalipse nos revela que ele será solto por pouco tempo. Sabe por quê? Jesus explica lá em Mateus. Porque se durasse muito a ação dele, porque imagina do jeito que ele vai voltar furioso. O ódio que ele tem. Do povo de Deus Se demorar muito não sobra ninguém O amor de muitos esfriará E muitos Hebreus alerta isso Lembram do curso? Muitos dos santos Apostatarão Estamos vivendo esses tempos Muitos dos santos permitirão que o próprio eu, que o próprio umbigo, fale mais alto que ele. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E muitos terão a marca, ou seja, tocarão aquilo que não deveriam tocar. Por isso vão ter a marca na mão direita. Terão a marca na testa, por quê? Pensarão pensamentos que não são do Senhor. Esperemos, pois, com paciência, queridos. Não como alguém que está em uma sala escura se perguntando se alguém virá com uma lanterna. No mundo tereis aflições. Não se turbe o vosso coração, nem se. A eu venci, Jesus venceu. E o seu plano, o plano salvífico de Deus está em andamento. E é perfeito, é justo, é santo, é eterno. Então vamos parar de ficar perguntando se vai aparecer alguém aqui para tirar a gente dessas trevas. Trevas tipo aquelas, por exemplo, que caíram sobre os egípcios, que dá até para tocar com a mão. De tão densas. Ao invés de ficarmos esperando alguém que venha com uma lanterna, devemos ser pessoas que de manhãzinha, de manhã, ou seja, passou pela noite negra, para o dia mal. Passou pelo dia mal. Estava vestido com a armadura de Cristo. Lembra de Paulo, aos Efésios? Pessoas que pela manhãzinha sabem que o sol se levantará e esperam pela plenitude do meio-dia. Aquele glorioso dia em que Jesus Cristo vai descer numa nuvem com uma foice afiada na mão e vai nos ceifar. Vai nos levar para... Venham benditos do meu Pai, entrem. No descanso Entrem para os celeiros que eu limpei com a minha pá Sendo assim Tem uma coisa que a gente não pode esquecer A palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Nos deixa Duas opções Apenas duas Primeira Permanecermos fiéis em atitude de espera paciente, fé confiante e vigilante, enquanto o Espírito prepara a seara para o glorioso dia da volta do Cordeiro. Ou seja, salva os que têm que ser salvos e transforma aqueles que já foram salvos, transformados. De fé em fé, por ação do Espírito Santo, esperando em Deus, na certeza de que ele completará o quê? A boa obra em nós. E está subindo um poeirão. Está subindo um poeirão. Não adianta colocar o lençol em cima do piano. Aí dá uma visitada em Apocalipse 14, de 14 a 16. E lá Jesus estará ceifando os seus e os anjos, ceifando os moradores da terra. Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que não atenderam ao toque das trombetas. Não atenderam o derramar das taças. Não se curvaram. E não deram glórias a Deus. E que fique registrado o seguinte. No toque da sétima trombeta. No abrir do sexto selo. No derramar da sétima taça. Tem gente que vai glorificar a Deus. Está escrito. Bom, além de permanecermos fiéis em espera paciente. Temos a outra opção, e a nossa oração é para que permaneçamos fiéis, apesar do dia mau. Que permaneçamos fiéis, apesar do ainda não. Deus sabe o que está fazendo. Nos apropriarmos do já, do que recebemos, e guardarmos aquilo que recebemos dele, em Cristo Jesus. Caso contrário, temos a outra opção: nos tornarmos seguidores de Satanás, o pai da mentira, o pai da fake. Mentira agora virou fake, né? Fake news. E fake news virou estratégia eleitoral. É o tempo que nós estamos vivendo. Jesus Cristo fala, olha, o príncipe desse mundo, quem é? Ele. A outra opção é seguirmos a mentira. Seguirmos a Satanás. E sermos o joio a ser queimado ou a uva da videira da terra que será pisada. Isso aí é Apocalipse 14, novamente. Eu, pela graça e misericórdia de Deus Eu tenho conseguido parar um pouco de ficar clamando Até quando, Senhor? E ao invés disso dobrado meus joelhos Em oração e clamando pela salvação Da minha filha Clamando pelo cuidado de Deus Sobre a sua igreja que foi comprada por preço tenho investido tempo em lembrar dos meus irmãos e falar, cuida, Senhor, livra-nos da tentação, livra-nos, livra-nos do mal. E se dependesse de mim, meus irmãos, isso é obra do Espírito, isso é uns frutinhos, é quase jabuticaba lá de casa, elas ficam... Mas a buticarbinha é verdinha e param por ali. Mas já é fruto. É o poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Agindo em nós. A igreja. O corpo daquele que entregou a sua vida. Para que não perecêssemos. Mas que herdássemos a vida eterna. Dito de outra maneira pegando carona com a mensagem do Mazinho, domingo à noite passada, temos duas opções. Permanecermos fiéis ao nosso Deus ou cometermos os erros do passado quando Israel murmurou, abandonou os caminhos do Senhor, o manancial das águas vivas, E cavou para si cisternas rotas que não retém água. Quanta energia na vida cavando cisterna rota. Quanto tempo na vida cavando cisterna que vai nos deixar em apuros quando a seca chegar. E chega. Mas Deus é misericórdia. Ele é cordioso, ele é longânimo, ele é paciente Concluo lançando alguns desafios, dois, para os irmãos Porque a palavra de Deus é uma faca de dois gumes Quando nós a lemos, somos mais lidos do que lemos um dia eu perguntei para o meu psicólogo, André, vem cá. Por que, que a gente tem tanta dificuldade para ler? Ele falou, quando você lê um texto, ele entra em você. É como o um alimento. E transforma você. E morremos de medo de sermos transformados. Ainda mais por um Deus surpreendente, como é o nosso. Mas... Essa conversa nossa, o que que te trouxe? O que Deus nos revelou, o que o Espírito Santo, a partir da palavra, nos falou aqui hoje, o que provocou em você? Segurança? Paz? Conforto? Amém! Estamos no caminho. Mas a palavra de Deus também nos ensina o seguinte, o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Maldito homem que confia no braço do homem. Eu sempre pensava o seguinte, eu não posso confiar em ninguém. Não, porque Deus estava me falando principalmente é o seguinte, maldito Estevão que confia no Estevão. Por isso que precisamos vigiar e orar E fazer como os Bereanos que checavam tudo na palavra É preciso essa vigilância Porque de repente essa segurança que a palavra de Deus nos traz E conforto pode ser cinismo escondido Davi estava vivendo como se nada estivesse acontecendo foi preciso Natan chegar nele Contar uma parábola E ele falasse: assim, Ah, esse homem que roubou a única ovelha Que o outro tinha Merece morrer falou, esse homem é você cara. <risos> Caiu a ficha Pequei contra o Senhor O primeiro cuidado que nós devemos ter É esse Se por um acaso Quando você, porque eu já ouvi demais Trabalhando a questão do Apocalipse é, de pessoas que morrem de medo do apocalipse. Né? Bom, se, se essas palavras que são a verdade provocaram medo em você, então vamos juntos caminhar, conhecer e orar um pelos outros, como Paulo orou pela igreja, que os nossos olhos sejam abertos para que possamos ver o que Jesus Cristo fez faz e fará por nós. É assim, é por isso que Deus não age de imediato. Não se sinta envergonhado por conta do medo que por um acaso você esteja sentindo. Conforme a palavra de Deus, todo medo que sentimos é do juízo. Porque Deus é justo, Jesus Cristo Glorioso Revelado a João e a nós Tem uma espada que sai da boca Não é a do evangelho É a do juízo É ele que vai julgar E vencerá definitivamente o inimigo Sabe como? Sopro da sua boca O juízo final Não tenha medo do juízo Nós não somos filhos do juízo Nós somos filhos da Graça Esses dias eu estava conversando com um irmão Presbiteriano Amedrontado Medo do futuro O futuro da nação E a gente não pode se esquecer Que somos Filhos daquele que criou Todas as coisas E que as mantém pela sua palavra. E nós fomos encontrados por ele. Fomos encontrados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito de Santidade de Jesus Cristo. E resgatado estamos na mão dele. Ele nos segura com a mão direita. E que ele tem na mão o livro da vida. O livro do fim da história. A história tem fim. Estudei a vida toda que a história é cíclica. Não. Ela é linear. Teve um princípio e vai ter um fim. E está nas mãos dele. E não tem um fio de cabelo que caia da nossa cabeça que não seja a partir da vontade e do decreto dele. A nossa oração é para que nos apropriemos dessas verdades maravilhosas e aterradoras. Não porque o nosso Deus seja aterrador, é porque o nosso coração é aterrador e Deus quer transformá-lo. Uma das visões impressionantes que João tem é o anjo do altar onde estão as almas. Altar de fogo, ele pega a brasa e coloca num cálice. E o que é que está guardado nesse cálice? As nossas orações. E ele mistura essa brasa com incenso. E a fumaça sobe até Deus. Ou seja, Deus acolhendo as nossas orações e ordenando a resposta ao anjo. E o anjo pega o cálice com as nossas orações e derrama sobre a terra. E há barulho de trovões, relâmpagos, terremotos. Ou seja, Deus vira o mundo de ponta-cabeça para que a oração do justo se concretize na história. E nós temos uma participação. Direta. E não fica bem como amedrontados participando desse desfecho glorioso da história. Que sejamos verdadeiros filhos de Deus. Que sejamos sal e luz nesse mundo que está perdido em trevas e que apodrece por causa do pecado. E que sejamos instrumentos da grande salvação que recebemos em Cristo Jesus. Para que o mundo saiba que ele foi enviado para isso e não para juízo. Amém? Amém. Alguém gostaria de reagir? Eu falo muito. Vocês viram que bem onze e trinta e três? Podemos encerrar. Vamos orar então. Vamos ficar em pé? Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, Pai de graça, de misericórdia, Pai eterno, nós te somos muito gratos porque estamos aqui concluindo aquilo que o Senhor reservou para nós nessa manhã. Nós te agradecemos porque a tua palavra É a verdade, e a verdade não é um apanhado de ideias apresentadas nas Sagradas Escrituras, não, é uma pessoa, Jesus Cristo, e é uma pessoa que é a a materialização do teu grande amor, porque o Senhor é amor. E nos amou tanto Amou o mundo de tal maneira que o entregou O seu único filho Que encarnou Que viveu entre nós Foi pregado numa cruz por causa dos nossos pecados Por causa dos pecados da humanidade Foi sepultado e ressuscitou Esse é o sentido da nossa vida Queremos te pedir perdão por conta da nossa fé vacilante Queremos te pedir perdão pela nossa pressa que atrapalha tanto O crescimento do teu reino que é como um grão de mostarda Que é como o levedo na massa te Pedimos perdão pela nossa pressa que nos deixa angustiados de convivermos sendo trigos escolhidos por Ti, com o joio que é tão numeroso nessa seara do mundo. Te rogamos, Pai, que o Senhor a cada dia nos lembre que a história nos lembre que o mundo... O universo nos lembre que o nosso país nos lembre que a nossa igreja, da qual nós fazemos parte, a nossa amada IPJB, que a nossa família, a nossa vida, tudo, Senhor, está nas tuas boas mãos. E nada vai acontecer que não seja debaixo da tua soberana vontade. Ajuda-nos a ser igreja, a caminharmos juntos, a suportarmos uns aos outros nesta peregrinação. Porque os tempos são difíceis, mas Cristo vive. E nós te louvamos e oramos a ti e te agradecemos no nome doce de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Isso aí. Obrigado pela paciência. E até a próxima, até o culto vespertino, se Deus quiser. Vão em paz. Tenham um bom almoço. Franguinho assado com macarronada. (risos)